0: benvenuti a una nuova puntata del pensiero espresso la ricerca di buon mattino la puntata di oggi è incentrata sul tempo ma questa riflessione sul tempo non è così partita da una pippa mentale ma è partita da una serie tv che magari molti di voi conoscono e per questo comunque vi avviso per chi non l'avesse visto eh, ci saranno degli spoiler la serie tv è Dark, quindi se non avete visto Dark e non volete spoiler, eh, chiudete. <ride> quindi, così. Chiaramente non sono da solo oggi, oggi mi farò aiutare in, questo, in questa analisi un po' di Dark e comunque in generale del tempo, di che cos'è il tempo. Eh, mi farò aiutare da Michele, uno studente dell'Università di Trieste, lui studia fisica ed è stato già ospite del Pensiero Espresso. Quando um, è uscita la puntata su Thanos E anche quella è stata una puntata molto stimolante Che se non avete ascoltata recuperatela Ma andiamo avanti oggi con il tempo
1: Michele. Ciao a tutti
0: Il tempo Sì, il tempo Allora, partendo proprio dall'assist che ci offre Dark ehm, Una serie tra l'altro molto complicata Su più livelli anche dal punto... Di vista emotivo è un sacco tragica, ma rimanendo appunto sul tema di oggi, il tempo, il tempo in Dark viene trattato in modo molto eh, personalizzato, nel senso che il tempo viene visto come un interlocutore, come un protagonista a tutti gli effetti, quindi il tempo è quasi una divinità, è qualcosa da cui chiaramente non puoi sfuggire. Però il tempo, per quanto sia un'entità mh, nella serie tv quasi divina, no? è comunque malleabile in un certo aspetto. Si riescono a fare dei viaggi nel tempo, però vengono fatti in un modo, secondo me, che sono molto scientifici. Ed è per questo che ho voluto parlare con te, in quanto studente di fisica, perché non è il viaggio nel tempo al ritorno al futuro. No, quindi con le auto esatto,
1: un po' povero di, <ride> cioè, cioè, un po' pieno di, di, di fantascienza di cose, insomma, così
0: esatto, esatto. La cosa che colpisce Endark è che non ti sembra essere così fantascientifico. Mm-hmm. No, perché ci sono comunque dei collegamenti che per uno che magari non ne sa, insomma, possono essere plausibili, cioè. La fisica in Dark è molto credibile sotto un certo punto di vista. Eh, perché comunque c'è. Sì, questo... c'è comunque un
1: ragionamento sul come potrebbe funzionare il tempo. Come, come effettivamente. Cioè, loro, secondo me, la genialata di, della serie di, di Dark. E poi comunque. Mh, di di tutto tutto quello che, come l'hanno affrontato, è stato proprio il fatto di porre l'attenzione sul cosa succederebbe nel caso in cui capissimo completamente il tempo. Mm, Secondo me una cosa molto intelligente di quello che, che hanno fatto è stato proprio racchiudere il tempo in degli oggetti, perché, e secondo me questo concetto è fondamentale, perché il tempo è comunque legato molto alla materia o all'energia o comunque a un ente che cambia forma non so come dire cambia il suo stato nel nel corso del del tempo insomma.
0: In che senso cambia il suo stato cioè quali sono gli oggetti in dark Eh, in cui il tempo viene in qualche modo racchiuso? Ok sì Michele, parla, li- sì, eh, sì, sì. parla liberamente perché l'allerta spoiler sì, sì l'allerta
1: spoiler l'abbiamo fatta <ride> <ride> decisamente. E, ma per esempio, secondo me, una cosa su cui hanno posto molto l'attenzione è lo strumento stesso con cui eh, che utilizzavano per fare i viaggi nel tempo. Nel senso, hanno proprio fatto vedere come all'inizio questa macchina era immensa, prendeva una, una stanza, ok. Dopodiché si è trovato sempre in modo di rimpicciolire questo strumento. Però il punto è che lo strumento e il tempo sono molto vicini come come concetto, come come personificazione, secondo me.
0: Cioè, tu dici che, non so, la stanza che serviva per fare i viaggi, che poi diventa la valigetta, che poi diventa la sfera, praticamente, eh, sono in qualche modo personificati cioè sono visti come eh, divinità anche questi come il tempo o sono solo un semplice strumento?
1: Eh, come dire secondo me l- c'è da porre il punto sul fatto che comunque tutti i personaggi della, de- della serie erano facevano parte del, del corso del tempo ma non erano non so come dire cioè, secondo me le, le, gli strumenti, appunto la stanza, le, la, la valigia e tutto quanto, erano molto appunto divinizzati quasi, ma allo stesso tempo, allo stesso tempo eh, erano, mh, li facevano rendere proprio partecipi al, al corso delle cose, cioè erano consapevoli del corso, de, del, del corso delle cose.
0: Sì, perché comunque tutti gli strumenti, soprattutto la valigetta, è stata in qualche modo portata dal futuro in modo che anche nel passato potesse essere costruita, no? E qua c'è già un primo paradosso, secondo me, che viene esplicitato anche da House, che lui dice io questa cosa l'ho già fatta ma non adesso la farò Mm più avanti, no? Parlando appunto della valigetta ed è già questo un paradosso perché tu nel passato dici che questa cosa l'hai già fatta, ma devi farla nel futuro, no? e, e questo è in perfetta linea, secondo me, anche con la teoria del tempo che aveva Nietzsche, no? Nietzsche, eh, con la sua teorizzazione dell'eterno ritorno, dice che, Nietzsche dice, io <ride> spero di non dirlo troppe volte, Nietzsche dice, eh, insomma Nietzsche afferma che la, um, noi siamo appunto un granello in questa clessidra no, del tempo che viene semplicemente voltata e quando viene voltata noi torneremo a fare queste cose, lo dice nella Gaia Scienza... Ehm, l'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa granello della polvere, no? E questo ci sta, però per me occidentale eh, che vede il tempo, che è sempre stato educato a vedere il tempo come una linea retta, no? Uh-huh. Che da qui inizia e poi finirà a un certo punto, è sconvolgente, no, tutto questo trattare il tempo come una cosa curva ok, che poi ma poi ritorna lì, ritorna da dove è partita per certi aspetti è una cosa che però nonostante la formazione filosofica e così via rimane comunque un concetto ostico ma che però viene reso molto bene nella serie tv
1: assolutamente, ma infatti hai detto una parola chiave occidentale, nel senso che se Mi viene da dire questo, è molto curioso vedere come tutta la mitologia orientale e la filosofia comunque eh, buddista, taoista, eccetera, abbia dei concetti molto vicini a quelli che che, che leggiamo noi della realtà con, con la fisica e con il linguaggio matematico che abbiamo. Cioè ci sono molti concetti che si avvicinano molto a come noi stiamo valutando la realtà co- con la matematica proprio, cioè con il nostro strumento principe di logica. E secondo me questo, questo punto è chiave, cioè eh, la serie ha, ehm, ha, è riuscita a portare il, il concetto di tempo che appunto per noi, come hai detto tu, è comunque un concetto molto ostico, è molto difficile come, come, eh, come argomento da affrontare. Cioè, noi abbiamo sempre avuto questo concetto eh, lineare del tempo perché, mh, come dire, eh, te la faccio con un altro esempio, i, i terrapiattisti. Sì, <ride> ok, completamente. Sì. Perché dicono che la Terra è piatta? Perché, logicamente, se tu guardi all'orizzonte, tu vedi una linea, una, una linea retta, voglio dire, non, vedi, no, sì. non riesci a vedere la curvatura. Esiste un... Uh, un teorema matematico che dice che sostanzialmente tu riesci sempre a a creare un piano tangente ad una curva, qualsiasi essa sia, ok? Cioè tu riesci sempre a a trovare quel punto in cui eh, fai il piano completamente tangente a quella curva e in quel modo vuol dire che quel piano tangente è il tuo eh, modo di vedere, è la tua visione della cosa, cioè tu vedi il punto chiave è questo, cioè tu vedi solo una, una punta di tutto quello che è l'insieme.
0: Certo. Beh, ma questo comunque lo diceva anche mm-hmm. Nietzsche, eh? nel senso che per spiegare come fosse possibile no? una teoria, eh, come, sì, come fosse possibile la teoria dell'eterno ritorno, cioè con il tempo visto come una linea curva e non retta, diceva, eh, ragazzi... Eh, il tempo è eterno di per sé, no? Infatti, è l'eterno ritorno dell'uguale. Però mh, l'attimo che tu vivi dall'attimo che tu stai vivendo, si dipanano due linee, no? C'è l'eterno passato e l'eterno futuro, no? E vede questo incontro di queste due vie, no? Per lui l'attimo è come la porta a Carraia, no, come una volta, una porta, no? Come quelle delle, delle città medievali, no? E sia il passato, quindi la strada del passato che porta all'attimo, sia la strada del futuro che porta anche quella all'attimo, trovano eh, come incisione eh, a, sulla porta Caraia la stessa parola, cioè l'attimo. Il problema qual è? È che noi, secondo Nietzsche, vediamo eh, appunto queste strade, intanto le vediamo in un modo sbagliato. no? Nel senso appunto che noi vediamo passato step attimo e poi quello che viene dopo futuro invece secondo la visione di Nietzsche, tutte e due concorrono a formare l'attimo no che se ci pensi è geniale perché il passato è appena stato come adesso io e te che stiamo parlando le cose che stiamo dicendo le cose che stiamo dicendo sono state appena dette Da poco e le cose che dirò saranno dette tra poco, però io le vedo in un'ottica che il futuro mi è davanti e il passato mi ha alle spalle. E invece questo piano non va più visto in questo modo, in questo modo orizzontale, ma viene visto dall'alto. No. Per cui, se tu prendi queste due strade che si incontrano nell'attimo, queste strade poi curvano. No? Come dici tu, il punto tangente ti permette di vedere. Il punto, a, appunto. Appunto. <ride> <ride> appunto. Però, visto un'altra prospettiva, come quella appunto niciana, tu ti accorgi della curvatura. Perché? Perché hai la sensazione, come sempre diceva nella Gaia Scienza, che queste cose tu le hai già vissute innumerevoli volte. Certo. Però... Sì, è, è qua no, che sta il, il nocciolo. Nietzsche ha vissuto. A parte che Nietzsche aveva una, un'altissima considerazione di sé, mm. e si definiva il, il distruttore per excellence. Quindi eh, gli mancava di distruggere solo la concezione del tempo. No? Dopo aver distrutto la morale, dopo aver distrutto eh, Bo, ha distrutto un po' tutto, eh, gli mancava di distruggere il concetto di tempo, mm-hmm. no. E come lo rompi il tempo? Curvandolo di fatto Ma è quello che succede anche eh, in Dark Che viene curvato come succede in Interstellar per esempio In generale il tempo visto come una cosa curva Funziona sia da un punto di vista ehm, Come posso dire scenografico Cioè devo scrivere qualcosa di figo Voglio stupire i telespettatori Curvo il tempo Però il dubbio comunque si insinua. Sai cosa? Secondo me
1: ehm, il tempo è un concetto che devi devi prendere per scontato, nel senso che è un un nostro concetto che ci siamo fatti per per spiegare la realtà, per trovare un'unità che ci facesse capire l'avanzamento delle cose però non è tipo mm. la materia. La materia noi abbiamo anche, cioè, se non ricordo male, c'è cioè una lunghezza minima oltre cui noi non possiamo andare a vedere perché non, non c'è più niente all'infuori di quella lunghezza.
0: Ma questo nel, nel grande nel piccolo. Piccolo? e
1: nel piccolo? Appunto il concetto di tempo nella realtà delle cose si è visto anche in un sacco di... Formule matem- eh, fisiche che appunto mm-hmm. m- può non servire. Io in realtà di questa cosa non ne so, m- non ne ho una conoscenza ampissima, perché sono cose molto complesse. Ecco, eh, però è molto interessante questa, vedere che in, eh, all'interno di m- molte strutture matematiche, molte strutture. matematica e fisica insomma della realtà il tempo sia una cosa che potrebbe non servire cioè è Mm. è semplicemente una cosa che noi abbiamo creato per leggere la realtà ma la realtà non, non, non è plasmata dal tempo non so come dire cioè la realtà è questa energia che cambia continuamente forma e e dimensione non so come dire
0: sì però io che sono profano di studi in quel senso lì io che vedo in questo caso adesso io faccio il terapeutista in cui io ti dico ma cazzo ma il tempo passa cioè eh, i giorni si sosseguono passano i minuti tu mi puoi dire sì ma l'orologio è un'invenzione del tutto umana Verissimo, abbiamo spazializzato mm-hmm. in qualche senso anche il tempo da quel punto di vista lì, però eh, è una registrazione, io sto registrando qualcosa che sta succedendo, anche se io non facessi mm-hmm. nulla, il tempo passa, magari come direbbe Berson, mi sto annoiando, mi sembra che sia durato un'infinità, però di fatto, certo, ma
1: il fatto è che il tempo è legato intrinsecamente alla, alla materia. Cioè, eh, se tu togli la materia, non hai più tempo, giustamente. Ma, cioè, la materia cambia forma. E, mm. e è quella che ti fa uh, vedere lo scorrere del tempo. Il, come cambia l'energia? Noi invecchiamo, una, un, un sasso diventa sabbia. Un, però noi vediamo semplicemente un momento, ma dopodiché cambia.
0: Ok. No, beh, questo ha senso, però eh, quindi, cioè, quindi da questo punto di vista il tempo non è necessario. Però, oh, scusami, eh sì. ma noi poi come facciamo? Ok, hai detto che non ne stai moltissimo, ma così a spanne, ma noi come facciamo, per esempio, a fare a meno del tempo nella fisica classica? Eh, noi non cioè, possiamo. Dovresti uscire da certi canoni, Noi non possiamo semplicemente perché...
1: Siamo troppo grandi, non so come dire. Cioè le, le, esiste uh, un mondo microscopico uh, in cui le, che è dominato dalla probabilità, non è dominato dalla... Mh, e, e fisica
0: quantistica, appunto. Ah, ma è un po' quello che succede in Ant-Man. quindi. Oddio, sì. Mm che lui finisce, non so se l'hai visto quello, ma viene sottovalutato come film nella saga Marvel però succede sì, quando sì, Tano sì. schiocca le dita che Ant-Man rimane nel mondo quanti- quantico quantistico, sì, sì. quantistico sì, e in, la sì, realtà anche mondo... là,
1: là è un po' mh. hanno cercato di concretizzare un concetto molto difficile
0: ecco. ok ma rimane, rimane lì sì. rimane lì e in effetti il tempo che lui passa lì è diverso, è percepito in maniera diversa da quello che invece passano quelli che sono fuori, diciamo, sono troppo grandi per il mondo quantico, mm-hmm, giusto? Assolutamente. Cioè mi stai dicendo quella cosa Esattamente, lì, cioè
1: uh, il concetto di tempo è mm, assolutamente legato al concetto di materia e, e la materia alla, alla gravità. Okay, e qua tipo mi ricollego un po' al discorso di, di Interstellar, cioè per esempio, se, per chi l'ha visto, insomma, per come funziona il tempo, più vicino sei a una massa grossa, più il tempo scorre veloce per te, più sei distante, più scorre lento, sì. eh, cioè più una cosa è pesante, più scorrerà veloce. Ok, okay. In, in, molto in, a soldoni. Sì. Questo concetto di tempo così plastico tra virgolette sì. è presente intrinseco anche nel, nel, nel piccolo in un certo senso cioè il, il, non, non essendoci più una determinatezza delle cose eh, perché c'è una probabilità, cioè non riesci più a seguire, non pu- riesci più a dire un punto è in lì in quel momento con quella velocità eh, con quelle particolari cose perché nel momento in cui tu Vedi questa cosa non hai più nulla. Non so come dire, non hai no, non riesci okay. a creare una
0: mappa delle cose, diciamo. E, sì, perché non hai nulla da registrare perché non hai nulla da registrare, di fatto, esatto.
1: e, la probabilità all'interno di, de, della fisica quantistica, e così è, è, è regina, diciamo, il concetto della probabilità.
0: Però, tutta questa concezione del tempo. In, um, in dark, non si trova no, se no. ho ben capito, allora
1: dark, dark cerca di semplificare un concetto che, comunque, come puoi ben capire, è molto complesso da, da affrontare. Tanto che non, non sappiamo bene neanche noi come funzionano effettivamente le cose. Per quello, c'è tutta la ricerca, tutte le, le teorie varie di come spiegarci la realtà completamente. Mm. e vedi per esempio la teoria delle stringhe o o della supersimmetria Mm insomma grandi nomi molto complessi però appunto non abbiamo un'effettiva spiegazione della realtà delle cose quindi Dark ha cercato di semplificare una una finestra di di come potrebbe funzionare in quel caso infatti è molto comunque... Romanzata, non so come dire, cioè tutti i paradossi che ci sono lì. Vedi che uno è che Jonas è cos'è che era uh, figlio di no, stava insieme a suo zio.
0: No, Jonas sarebbe il allora, figlio di Michel, ah, sì, giusto. il che lo porterebbe a essere il fidanzato di sua ah, zia, sì, ecco. perché Michel è sorella di Insomma, Marta, sì. Eh,
1: sì, sono, Tutti un, sì. po di, un po' di casini un po' di cose successe quelle, quelle cose lì è, secondo me è molto più concentrato su quello dopodiché la parte più matematica e scientifica comunque mm. la devi romanzare perché è molto complessa è molto però secondo me l'hanno comunque resa bene Le... ah certo assolutamente cioè il fatto di aver racchiuso in uno strumento un qualcosa che potesse funzionare secondo me ha reso le
0: cose possibili
1: cioè ha avuto senso quella, quello, che, quello che hanno fatto secondo me
0: però secondo me il paradosso iniziale no? loro per tutta la serie tv no? tutti i protagonisti sono convinti di una cosa no? che il principio è la fine e la fine è il principio mm. no? che è un po' quello che sostiene di nuovo Nietzsche no? quando parla dell'attimo no? l'attimo può essere nel tempo stesso, la fine di una cosa passata o il principio di una cosa futura, in questo senso. Però il paradosso principale, per esempio, come quello della macchinetta, della della valigia, che che ti fa viaggiare nel tempo, cioè perché c'è bisogno che uno la porti indietro nel tempo affinché l'inventore, che prima o poi la inventerà, debba appunto scoprirla di nuovo perché è, è questo, no? Il secondo me non è un buco, ma una cosa che se uno sta ci pensa lì se è vero che è tutto determinato. Perché questo è un altro punto, su cui Dark preme tantissimo: cioè non puoi sfuggire al tuo destino. Viene ripetuto mille mille volte perché? Perché il destino è comunque legato al tempo, e quindi tutto torna, tutto. Torna in maniera eh, necessitaria, no? È necessità che, non so, Michel debba andare per forza nell'86, o Ma- uh, Michael, no, chi è Michel, 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 Michel è il bambino, sì. Michael è quando cresce, Michel deve tornare necessariamente nell'86 affinché si torni, a, non so, si possa ripetere. Tutti quegli eventi che poi porteranno Jonas dov'è, quella dov'è e così via, no? Quindi, se la macchina deve essere costruita, cioè, lì secondo me anche ci hanno un po' giocato, no? Sul questo tipo di paradosso. Secondo me, perché eh, poi anche Tannhaus lo dice, cioè, eh, a me, però, appunto, serve per farti capire questa cosa, probabilmente, no? Per mettere in luce. Sì, secondo
1: me è, esatto, è stato lo strumento. Devi avere un'origine della cosa. Secondo me devi, deve esserci un'origine del loop, del, del nodo esatto.
0: È, è quello, no? Però è anche questa è una cosa allucinante, no? Perché io eh, quando eh, guardavo <ride> guardavo Dark, ero con carta e penna sì. e disegnavo i cerchi, no? E dicevo, ma aspetta, se qua c'è Mickel, no? E poi torna qua, allora vuol dire che, sai, facevo questi disegni, sì. no? <ride> e perché? Perché la cosa che non capivo è quando si creava il loop.
1: Certo, sì.
0: E io cercavo con i miei disegnini fatti male, non so neanche fare un cerchio bene, eh, cercavo di capire ma dov'è che è iniziato tutto? Cioè... Mh, per dirti, in Interstellar si capisce perché, non so, il padre vede la figlia più vecchia di lui, no? È un paradosso che il padre sia più giovane, scusami, sì. che il padre sia più giovane della, della figlia, però lo contestualizzi un attimo, dice è successo questo, eh, la teoria della, relati- la della relatività, più sto vicino alla massa più il tempo passa veloce e così via ci sta, mi hai convinto ma qua dico, qual è l'inizio? perché quando uno può dire che l'inizio è stato quando e questa cosa qua mi è andato fuori di testa eh, uno può dire che l'inizio sia stato quando Michel è andato nelle grotte però non è quello il vero loop
1: no, il vero loop alla fine è quello di chi ha creato la la macchina e è quella l'origine, giustamente cioè è quello il momento in cui sono iniziate a tornare indietro e a crearsi i cerchi e tutti i nodi e tutti i lupi
0: perché perché la spiegazione alla fine della terza stagione che chiude cioè è conclusiva della serie dice eh, che S- sì. tutto sto casino è stato creato da un tanaus di un mondo parallelo che viene chiamato mondo originario che ha dato origine agli altri due mondi che noi vediamo nel corso delle tre stagioni però comunque il loop è esterno cioè scusami l'immissione del del loop insomma di quello che fa scatenare il loop è esterno e e questo mi manda un po' fuori di testa nel senso intanto se è possibile scusa. Cioè, perché uno, cioè secondo me questa, dal mio punto di vista, non è la teoria del multiverso. Perché, per quello che ne so io, poi magari puoi smentirmi, la teoria del multiverso prevede l'esistenza contemporanea di questi Sì, esatto,
1: lì, lì staresti seguendo una linea. Il multiverso ti dice che tu potresti avere, appunto, come dici tu, contemporaneamente, infiniti universi, ma perché tu hai contemporaneamente infinite scelte, infinite... Eh, cose che possibilità, possibilità esatto, sì. esattamente. Vivi, sì. tutte quelle sarebbero tutti gli infinite gli infiniti universi però appunto è contemporanea nel momento in cui tu prendi una linea una linea dell'universo e appunto crei il nodo di quella linea tu perdi la possibilità delle, delle al- altre tu segui okay. semplicemente quella linea cioè, fi- finisce, okay. finisce, tra virgolette, tuo, te, la, la, la tua possibilità di scelta, la tua, il tuo tempo in un certo senso.
0: Sì, sì, una volta che tu hai scelto per una cosa, elimini le altre, chiaramente. Quindi, quello che viene presentato comunque, tutti questi mondi, che sembrava all'inizio un multiverso, perché c'era il mondo di Eva, e, e il mondo sì. di Adam, sembrava uno, il multiverso, lo specchio dell'altro, no? Che però è così fino a un certo punto perché non è la teoria del multiverso classica, appunto sono semplicemente due mondi che in qualche modo riescono a comunicare e, e poi la cosa diventa più complicata perché i passaggi non avvengono solo su linee temporali diverse all'interno dello stesso mondo ma su linee temporali diverse di mondi diversi sì
1: esatto e infatti appunto come alla fine la chiave per tornare indietro sarebbe il, il terzo mondo cioè la, la, bisogna far entrare nel, nel ciclo, nel, nell'Adamo ed Eva, ed Eva serviva eh, come si chiama? Eh, Regina eh, esatto. e, e serviva questo ente esterno che entrasse all'interno di questo dualismo per poterlo sbloccare e ritornare appunto indietro nel mondo delle possibilità nel mondo appunto come, come hai detto tu dei multiversi no? Del, de, del ritornare al presente, del ritornare a, a, a sciogliere quel nodo e continuare la linea del tempo in un certo senso.
0: Sì, che sarebbe in questo caso evitare che, sì. figli, che il figlio di Tannhaus morisse sì. nel, nell'incidente insomma, sì. nell'incidente, esatto, esatto. E quindi, questa teoria dell'eterno ritorno viene. Secondo me, a questo punto, ragionandoci così a voce alta tra me te, viene quasi smentita allora. Perché l'eterno ritorno, in questo caso, viene considerato uno sbaglio, un errore, una, una bruttura, non lo so, una stortura della, eh, della fisica, non so, una Al- cosa che non deve esistere.
1: Assolutamente, però allo stesso tempo è affascinante perché quella cosa, quel, quell'errore, cioè l'eterno ritorno, come dici tu, come diceva Nietzsche. Sarebbe creare l'infinito, sarebbe creare l'immortalità. Perché
0: sì, però è un'immortalità un po', assolutamente,
1: assolutamente. assolutamente. È un'immortalità un po' di, di schifo, sì. Però però appunto crei quel concetto di immortalità che altrimenti non avresti. Cioè, tu devi perdere quel concetto per poter vivere nel nel flusso diciamo
0: sì ma è, e comunque anche Nietzsche era consapevole del fatto che quel tipo di infinità, di immortalità fosse molto difficile da sopportare, tra che solo l'oltreuomo no? mm. può accettare che le cose stiano effettivamente così, gli altri secondo Nietzsche che non ce la fanno a diventare oltreuomini ehm, accettano una linea temporale eh, appunto re- rettilinea ecco non una temporalità circolare eh, tant'è che poi eh, Nietzsche afferma che la, tutto quello che ti accade no? dice mh, non è che così fu no? è successo ma così volli no? quindi l'oltreuomo è quella persona è quell'individuo che capito come stanno le cose cioè che tu sei il granello all'interno della clessidra che viene eternamente capovolta tu possa attraverso la tua forza di volontà no? o meglio la volontà di potenza di introdurti in questa circolarità con la tua volontà appunto no? e quindi sei tu a decidere le cose che poi torneranno a esistere però Io l'ho sempre trovato un po', anche da un punto di vista filosofico, un po' po' debole, un po' perché sono eh, geneticamente antinichilista, cioè non mi piace piace il nichilismo. Secondo me il nichilismo è è un modo per non prendersi le proprie responsabilità, per cui tu dici vabbè la vita non ha senso tanto siamo qua eh, siamo granelli in questa in questa poi è chiaro dal punto di vista dell'universo contiamo meno di zero da un punto di vista d'insieme cioè non co- contiamo meno di zero probabilmente anche all'interno della nostra galassia figurati in tutto l'universo però non lo so eh, sì, in realtà... l'uomo dal momento che esiste ha, ha un perché capito cioè Uh, per quanto magari noi siamo quelli infinitesimi infinitesi, sì, m- oddio ma mente piccolo e madonna che <ride> <lingua. Del> momento <ride> che noi siamo piccolissimi sì. <ride> ecco il <ride> eh, momento che noi siamo piccolissimi per ritornare al discorso del mondo quantico comunque noi che siamo qua che ci svegliamo ogni mattina non possiamo guardare la realtà in questo modo secondo me secondo me appunto il tempo serve per capire la realtà da questo punto di vista io sono molto classico occidentale assolutamente assolutamente.
1: allora il concetto di di tempo ti serve per spiegarti quello che che vedi di fronte a te però non va persa come dire la, la, la consapevolezza che sia solo un concetto sia solo una cosa uh, tua presente che, che, di cui hai bisogno. Poi nel, nel grande le cose si, uh, si equilibrano, non so come dire. Cioè, il corso delle cose uh, sarà sempre quello. Tu hai visto l'host, immagino, e, e il corso sì. delle, del, delle cose era sempre. Uh, s- s- anche se tornavano indietro e cambiavano qualcosa. Comunque eh, l'universo trovava sempre un modo per, la, trovava sempre la scappatoia.
0: Equilibrare Esatto, tutto. per sì.
1: equilibrare. Quindi nel grosso, nel, nel, nell'universo, nel, nel grande del, dell'universo, queste cose si equilibrano. Nel piccolo è giusto che ci sia la scelta, che ci sia la possibilità che, che tu sia eh, il singolo che agisce nel, 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 nel puntuale, in quello che, è, che, c- che ti accade di fronte a te.
0: Sì, ed è qua secondo me eh, che riconosci l'oltreuomo ma non inteso inteso nel senso niciano ma proprio come individuo che sa di essere piccolo, sa di contare poco nel grande ma che in qualche modo eh, cerca di fare il suo. Comunque tornando anche sul discorso del tempo come concetto che serve all'uomo Questa comunque è stata una scoperta, tra virgolette, un'intuizione che ha due padri fondamentalmente, uno è Sant'Agostino e l'altro è Kant, per cui Sant'Agostino diceva che il il tempo, dice, è la modalità di esistere della coscienza dell'uomo, non ha a che fare con l'oggetto, cioè la materia, le cose, ma con il soggetto che la conosce. Cioè, come dicevi tu prima, appunto, a me il tempo serve come strumento conoscitivo. Ed è la stessa cosa che dirà anche Kant. Kant, nella sua critica della, della ragione pura, quando si trattava di capire come l'uomo potesse conoscere le cose, eh, Kant dice, io ho bisogno di due cose per conoscere, no? Ho bisogno di due strumenti, altrimenti non mi è possibile conoscere. E sono due, appunto, lo spazio e il tempo. No? quindi lo spazio e il tempo secondo Kant non sono prodotto dell'esperienza ma le condizioni attraverso le quali noi possiamo fare esperienza delle cose e qua secondo me c'è una sorta di civil war diciamo no? perché secondo me noi stiamo sempre a metà tra il fatto che il tempo mi serve e forse questo è il grande paradosso ma magari no, non lo so poi ne parliamo Eh, il tempo mi serve per registrare le cose ma senza nulla da registrare il tempo forse neanche esisterebbe cioè citando Kant il tempo non è un prodotto dell'esperienza ok ma appunto le condizioni attraverso cui noi possiamo fare esperienza non lo so è Ogni tanto ti sembra, almeno la storia dell'uomo, o meglio la la storia delle idee, ha sempre visto un po' il presupposto contrario, no? Per cui è il susseguirsi dei cambiamenti che mi fa accorgere del tempo. Capisci dov'è il paradosso? Cioè, noi abbiamo detto che è il susseguirsi dei cambiamenti che mi fa accorgere del tempo. Quando invece è il tempo che esiste che mi dà nota dei cambiamenti. Mm. Non so, ce la butto <ride> non lì. Non so, secondo me è, Poi, è semplicemente... Cosa dice un fisico davanti a queste cose? Sono tutte cazzate, <ride> vai a dormire,
1: <ride> No, un fisico ti può dire che tutto quello che vedi è energia e l'energia cambia forma. Sempre e comunque, che sia aria, che sia oggetto, che sia un sasso, che sia uno scaffale o quello che è, eh, tutta la materia è energia e la materia e il, e il tempo sono legate, con, eh, legate allo st- in quel senso, cioè nel senso che l'energia può cambiare forma e tu il cambiamento di quell'energia lo leggi come il tempo, ma in realtà è l'energia che cambia.
0: Cioè quindi la successione che noi vediamo come una successione temporale esattamente. è è finta
1: è è una nostra lettura è
0: è una nostra lettura
1: sono i nostri occhi in un certo senso tu tu vedi le cose vedi in quel momento e leggi quella realtà
0: che è un po' anche secondo me non so forse dal concetto di tempo dipende anche il nesso causa effetto quindi Sicuramente sì, a sì, punto. Sì,
1: assolutamente, sì.
0: Perché anche lì causa effetto noi le leggiamo come ed è qua la figata di Dark, secondo me, causa effetto non li riconosci più in Dark. Perché mentre noi abbiamo una appunto una linea temporale retta, non circolare, noi sappiamo che la causa viene prima dell'effetto. Esatto, sì. E chi dice il contrario viene preso per stupido. Sì. No? Però in una, in una curvatura del tempo, per cui appunto la cosa è circolare, noi perdiamo questa cosa. Non Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Cioè questa forse è la grande figata di Dark, per cui causa-effetto si perdono. Cioè non hanno quel, non hanno quel valore... Eh... Che noi, che noi diamo in una linea retta del tempo.
1: Sì, si perdono perché eh, appunto tu, non, eh, come dici tu, non hai più un, eh, una cosa prima, una cosa dopo, ma queste cose si intrecciano, si, si sovrappongono e, 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 e perde la logica che ci sta dietro, ma giustamente eh, la logica si è persa nel momento in cui perdi il tempo, perdi il la linearità, perdi, il come dici tu, appunto passi dalla linea retta a una curvatura.
0: E questa secondo me è una gran figata ed è quello che tiene in piedi, che tiene in piedi il discorso di Dark. Sì, sì. Ed è come dicevi tu all'inizio della puntata, Dark è una figata perché ti fa vedere cosa succederebbe appunto se non riuscissimo a curvare il tempo. Ti chiedo, siamo in grado, cioè perché c'è anche questo riferimento velato, poi andiamo verso la chiusura, c'è questo riferimento velato anche al nucleare, no? come possibilità per curvare il tempo, per creare il wormhole, no? diciamo, perché c'è questo, ehm, sì, c'è questo buco di fatto in cui i viaggiatori passano e passa sotto la diciamo centrale. Diciamo
1: che secondo me tutto quella cosa è sì eh, vera, nel senso che sicuramente... se dobbiamo andare a ricercare uno strumento tra virgolette va ricercato nelle particelle va ricercato nella nella natura intima delle cose Eh, allo stesso tempo quella possibilità è una possibilità eh, remota perché noi attualmente l'unica cosa che possiamo fare è una cosa in contemporanea ma mai indietro Quindi quella cosa è appunto concettualmente fantascientifica, è un what if proprio.
0: Ok, bene, Eh, penso che abbiamo sviscerato penso tutti i temi più più avvincenti, più anche enigmatici e paradossali di Dark, credo che abbiamo detto tutto, sono passati una mezz'oretta abbondante insomma quindi
1: sì sì insomma abbiamo, verso, abbiamo a...
0: toccato un sacco
1: di, di argomenti interessanti insomma.
0: bene Michele mi sa che abbiamo anche finito il tempo a nostra disposizione È finito il tempo abbiamo finito il tempo <ride> <ride> Quindi il tempo anche finisce eh, ogni sì. tanto eh, quindi ci tocca salutarci ma comunque consapevoli di aver portato sicuramente qualche spunto interessante se non avete visto Dark o comunque ci cioè avete voglia di rivederla, state meditando un rewatch fatelo con questa ottica del tempo su questo ehm, su questo spunto no? di come causa e effetto si perdono di cosa vuol dire circolarità del tempo che cosa pensava Nietzsche magari cercare quegli elementi della filosofia niciana o comunque orientale nella serie, fatelo perché
1: è molto interessante. È, una figata,
0: sì. è molto interessante. E possiamo salutarci, Michele. Beh. E ti ringrazio per il contributo che hai... che hai portato, e anche per avermi fatto vedere il tempo come un quasi un sintomo dell'energia che si, che si trasforma. Ecco. Che, sinceramente, non l'avevo mai visto sotto questo. Questo punto di vista.
1: Grazie grazie a te di avermi dato appunto questa possibilità e niente, spero di
0: aver essere stato un minimo chiaro in quello che. Sicuramente. (ride) Sicuramente. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo con un'altra puntata del Pensiero Espresso, La ricerca di buon mattino.